0: a xpp.de, el podcast tecnológico sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations presentado por Adrià Ariste y Juan Antonio Tomás.
1: Hola, 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 hola. Hola, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de xpp.de. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, Adrià, ¿cómo estás? Hola, buenas, bien, vamos bien. ¿Qué vamos episodio bien. es este, por cierto? Pues estamos ya en el quinto, si no me equivoco, ¿verdad?
0: Ah, vaya, sí.
1: El quinto, bueno, que realmente es el sexto, que hicimos un episodio que le llamamos episodio cero, para introducir sí. de qué va a ir esta vaina.
0: Ah, no cuenta. Sí, y bueno, ese fue cinco. largo. <risa> pues bueno. Sí, yo
1: creo que fue de los más largos. Sí, bueno, pues sí, estamos en el episodio cinco, después del episodio anterior, que ha sido el que más repercusión ha tenido... De todos, quitando el primero, porque el primero yo creo que lo escuchó mi madre, se lo pasó a toda mi familia, y por eso tuvimos tantos oyentes. Pero desde entonces ha sido el episodio con más repercusión. es normal también. tuvimos con José Antonio hablando de cosas súper interesantes. Hoy no y traemos
0: no... a nadie, sé que si queréis podéis cortar aquí.
1: <risa> pero estamos solitos, pero no traemos a nadie, pero traemos bastantes cosas. Porque realmente llevamos dos episodios ya sin hablar prácticamente de novedades, de... De qué ha ido pasando. Tampoco es que hayan sacado muchas. No hay mucha cosa Pero hay algunas cosas que tienen bastante interés. Yo creo que va a ser interesante poder hablar de todo lo que ha pasado en estos dos meses que no hemos estado hablando de noticias, por así decirlo. Entonces, cuando quieras, Adri, podemos empezar.
0: Sí. Bueno, pues lo comentamos en el episodio 1 y en el 2, creo. Y ahora sí que sí. Finalmente ya tenemos Visual Studio 2007 en las máquinas de desarrollo... 2017 2017, he dicho 2007 2007, sí, no, no bueno, vamos para atrás tampoco sería raro pues si instaláis, desplegáis una máquina en PU37 o superior ya os vendrá el Visual Studio 2017
1: hoy es el día que tenemos que poner el redoble y no en el episodio 1, creo que fue verdad que pusimos sí. un redoble de que ya íbamos serías. a tener Visual estudio <risa> al final por fin ha venido bien, bienvenido sea la verdad que es un gusto poder trabajar con versiones un poco más un poquito más actualizada, aunque también eh, 2017, pero creo que ya lo nombramos en algún momento, que también han dicho desde Microsoft que podemos utilizar el 2019 realmente si lo instalamos nosotros sí. mismos que sí, no sí. está dando errores no es, eh, no como, es como antes exacto, sea, no lo tienen oficialmente soportado, que os animo a utilizarlo y ver si, si funciona también como dicen
0: Tampoco es que se gane nada ¿no? usando 2019, es más por el no, gusto de decir, sí. venga, estoy usando 2019. Oh. La verdad
1: que no lo sé, no sé si el rendimiento habrá mejorado o algo. No. Al final es lo de siempre, estamos de, más pendientes de las DevTools de X++ que del propio Visual Studio en sí. Entonces, mientras no mejore el rendimiento de estas herramientas, vamos a seguir con uh. un rendimiento un poquito más bajo que, que el uso real de Visual Studio o el uso general de Visual Studio. Pero bueno, que está guay poder, lo que tú dices, poder trabajar con estas versiones un poco más actualizadas. Tenemos por aquí una noticia que nos ha parecido curioso, a mí incluso me parece más curioso que no se estuviese haciendo hasta ahora, y es que el equipo de soporte de, de Financial Operations va a empezar, o ha empezado a utilizar Customer Engagement como herramienta de soporte interna para los ¿Qué tickets. ¿Qué
0: usarían antes? No no sé. ¿ServiceNow
1: o...? Jira, no creo, ¿no? Ni idea. No sé, no tengo ni idea de lo que podrían estar utilizando. Pero bueno, uh -huh. es simplemente como curiosidad, la verdad, que está tampoco bien. no es muy relevante. Para, no, pues está bien para que, que use nada. su
0: propio producto Microsoft.
1: Sí, eso quiere decir que, que, que funciona, ¿no? Cuando ellos lo utilizan en, en su operativa. Entonces, pues genial. Eh, aparte de todo esto, otra de las novedades, aunque bueno, ya tiene unos cuantos días de, de antigüedad, es que por fin también podemos utilizar las, los despliegues automáticos, el CICD, para entornos el service. Sabéis que alguna vez hemos hablado y si nos habéis seguido en algunas charlas, sobre todo de, de integración continua y entrega continua con, con Finance and Operations, y hasta ahora, eh, cuando tú montabas una release, solo podías hacer el despliegue, el último paso, que es aplicar el deployable package en el en ECS, si tenías un entorno de digamos los antiguos no los regulares los que no eran self service ahora ya es oficial desde la última versión eh, 10.15 aunque nosotros lo hemos visto antes de de que lo pusiesen en esta versión por lo tanto pues también una buena noticia que podamos utilizar esta herramienta a la que al final nos da la automatización de estos procesos diarios o semanales o cuando sea que es un poco coñazo tener que hacerlo tú a mano, no, la verdad, te es un, un botón. trabajo
0: que no, no tiene mucho
1: sentido hacerlo a mano, si sí, se puede hacer automáticamente. Claro. Desde aquí seguimos pidiendo, Microsoft, por fin, ponlo en producción, déjanos automatizar los despliegues a producción, no nos hagas esto. A ver si día llega, tú crees que llegará Adri.
0: Igual de forma muy limitada, pero no sé, a mí me gustaría. Sí. por, por quitarme de encima tener que acordarme sobre todo sí, sobre porque todo mira, eso, estamos grabando y me acabo de acordar que tengo que programar una subida a producción de un entorno <ríe> pues, bueno, lo que, sí. que si no luego se nos olvida menos mal que es viernes ¿no? pero bueno
1: sí. bueno, el viernes ahora
0: el viernes ahora, sí bueno, pues es cuando tengo que hacerlo Yo... <ríe> sí, sí. después tenemos otra novedad, bueno, novedad será algún día Sí. Que, bueno, cuando esté todo montado para hacer desarrollo en local, es decir, en vez de trabajar en máquina virtual, vamos a trabajar con Visual Studio en nuestro portátil, día? en nuestro ordenador, eh, se va a dar soporte oficial, entre comillas, a Git. Es decir, se va a facilitar que se pueda usar Git. Ahora mismo, si habéis intentado usar Git en para hacer el control de código es un poco engorroso tienes que crear links simbólicos para, para hacer los mapeos contra las carpetas de git es, no, no es muy ágil hay gente que lo usa porque, lo sabemos por, eh, ¿Por la comunidad. Por, sí, por la comunidad pero mm, la verdad es que usar Azure DevOps ahora mismo es bastante más cómodo
1: eh, bueno, Azure DevOps el TFVC sí. Azure DevOps con Git también lo puedes utilizar sí, al final hemos visto que la gente que lo utiliza lo utiliza más eh, en IEB, ¿no? en producto sí. interno que no tienes que hacer no en, o sea, no en proyectos de implantación que a lo mejor ahí se te complica un poco más cuando cuando tienes que trabajar con él, pero bueno que lo primero de todo será ver cuando nos dan el acceso para poder programar el local eso ya llevamos
0: tiempo, ¿eh? hablando sí. de esto
1: Sí, yo creo que lo hemos nombrado en todos los episodios sí. prácticamente. Desde que estuvimos en Atlanta, que lo vimos y se nos hizo la boca agua, ya no hemos vuelto a ver nada. Y bueno, esto de, de Git que os estamos contando ahora mismo tampoco es oficial la noticia. Es oficioso. Porque es de la. En el evento este de DynamicsCon, que Jory de Reiter hizo un, una charla bastante chula que os recomiendo que la veáis y habló de, del tema de que para las Dead, en local se podrá utilizar Git de una forma más sencilla, pero no lo, vamos, creo que no lo hizo como un, como un no. anuncio oficial de Microsoft, sino como algo personal, ya que es el que se encarga de estas cosas. Está bien, son más sí. opciones. Uh -huh. También
0: tenemos otra novedad. Esta sí que es oficial, pero es una preview privada de momento y es que al fin tenemos Application Insights integrado en Finance and Operations. No en Finance and Operations, sino con Finance and Operations. Eh, de momento es una preview privada para MVPs y proyectos que tengan un arquitecto de Fast Track. Esto, ¿Quién tiene un arquitecto de Fast track? ¿quién tiene? Sí, bueno, bueno Yo, donde trabajaba antes de Azure, teníamos arquitecto de
1: Fast Track. Sí, ¿no? Era un proyecto sí. gordo. Sí. Bueno, ahora mismo también tenemos un cliente que también tiene arquitecto de Fast Track en un proyecto bastante grande y global, pero pero no hemos podido disfrutar
0: no Hay un mínimo de, de usuarios y de importe de licencias,
1: creo, para... Por cierto, para por cierto, por asignen. cierto, para, 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 para que has dicho que esto es una preview privada para MVP y arquitecto de... Enhorabuena, Adri, gracias, que me gracias. han dicho que te han dado un MVP.
0: Sí, creo que no se había enterado nadie todavía y puede que a ti también te dieran algo una ¿Sí? chapa o algo así
1: un pin, me anda un pin un pin, un pin que pone MVP, un MVP premio ver, ya está, está aquí si sí, es que ya sí. hemos sido bastante pesados sí. pues sí, eso, el Application Insights al final por lo que hemos visto, que es poco porque solo hemos visto un tweet en el que nos lo anuncian nos hemos apuntado para que nos dé de... lo hizo Antonio, de hecho hace ya varias semanas para que nos den acceso a la preview privada y de momento no no sé si lo están dando ya o no pero nosotros no tenemos noticia de esto pero por lo que hemos visto en el tweet eh, va a ser para poder tener métricas y gráficas de eh, a nivel técnico no de los entornos sí
0: rendimiento no va a ser eh... en
1: ningún caso de un tema de negocio no
0: yo a hace ver. tiempo probé a, hice una mini integración sí. basándome además en un post de Lanes Svenka que es el que lo anunció y bueno, pues está bien porque tienes una traza de qué usuario le ha dado a qué botón, las horas, la, la pila de llamada. Eh, no sé si lo que han montado es algo así, pero bueno, tienes detalles. Supongo que tendremos más detalles ya de carga de los AOS, de tiempo de ejecución de queries, sea cosas lo que así sea, más interesantes.
1: Sí. Seguro que, que mejora bastante las métricas que tenemos a día de hoy en el ECS.
0: Sí. Y Creo la yo. velocidad
1: ah, de poder consultarlas Sí, porque lo peor de, de esta gráfica DLCs al final es eso, que te tiras tres horas para poder hacer una gráfica y cuando te salta dices, ay no, que tengo que cambiar el filtro y otra vez a recargar toda la gráfica, es bastante lento bastante pesado, pero bueno, es lo que tenemos a día de hoy La mierda <risa> no digas eso, hombre
0: no, no, yo no he dicho nada <risa>
1: Vale, y bueno, pues continuamos ahora con una serie de noticias y anuncios que ha ido haciendo Microsoft últimamente, en los últimos dos meses, hasta hace bien poquito, que tiene que ver todo con los accesos por RDP a los entornos. Eh, tanto a los entornos de Sandbox de UAT, los Tier 2 hasta Tier 5, como a los de Tier 1. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues lo primero de todo... Hay eh, gente que está muy contenta. Sí, está causando un poco de revuelo, pero vamos, al final siempre hay alternativas y siempre se puede seguir trabajando prácticamente igual que estamos trabajando hasta ahora, simplemente cambiando un poquito el chip, pero bueno. Eh, como decía, lo primero de todo, en cuanto a entornos de Tier 2 a Tier 5, que son los que conocemos normalmente como los entornos de UAT, se va a quitar el acceso a RDP. Si habéis trabajado ya con... Con los entornos del service, pues estaréis ya un poco acostumbrados porque ahí no hay, directamente no hay máquinas virtuales a la que conectarte por RDP, sino que sepáis que lo están haciendo como en dos fases. Realmente no recuerdo la fecha en la que esto empezó, pero básicamente había una primera fase que lo que van a hacer es quitarnos el acceso como administrador, eso te va a hacer que ya te vayas acostumbrando a no tener todo el poder para poder entrar a la máquina y hacer lo que quieras. Y en una segunda fase ya quitarán el acceso total a, a los escritorios remotos. ¿vale?, ¿qué impacto tiene esto?, bueno, pues primero, eh, obviamente no puedes entrar a las máquinas, a ninguna máquina, pero en las tareas que podemos hacer más o menos de, de normal con este tipo de entornos, realmente no hay un gran impacto, ¿no?, porque, por poner un ejemplo, eh, en cuanto a RSAT y en cuanto a PSDK no hay impacto, de hecho, eh, con RSAT acaban de, de actualizarlo en la documentación de Docs Microsoft, que hay dos nuevas opciones para poder... O sea, por un lado, han actualizado la documentación de Microsoft para hablar del RSAT en estos entornos que no, que no tenemos acceso, que hasta ahora podías pedirle a Soporte que te instalase el certificado y te lo dies y demás. Y ahora, además, han añadido dos, dos opciones nuevas que nosotros de momento en el entorno nuestro no lo he visto porque todavía tenemos acceso uh -huh. a las máquinas, pero lo he visto en la documentación, que son dos opciones para poder descargarte el certificado para RSAT y otra para poder regenerarlo, ¿vale? O sea que al final tienes acceso al certificado que va a estar instalado en esa máquina de UAT en la que tú puedes utilizar el RSAT de, de igual forma que se podía hacer hasta ahora. Por lo tanto, en este aspecto no, no, hay, ningún, no hay ningún cambio. Luego, en cuanto al uso del SQL Package, que es la herramienta que utilizamos pues, para hacer las importaciones o las exportaciones de la base de datos y demás, lo mismo, mientras que tengamos acceso como usuario, podemos utilizarlo porque podemos instalar las nuevas versiones que están con Netcore, que no necesitan eh, ser administrados para poder instalarlas. Entonces, mientras y... tengamos el...
0: Y de todas formas, como tenemos ya los self-service de en sí. el ECS para mover bases de datos, copias y todo... Uh -huh. Tampoco tiene no mucho hace sentido, falta quizá. entrar, sí. Supongo que si hay gente que tiene montado algo con, con las tools, las de 365FO Tools, sí. de PowerShell, que sí que usan el SQL Package... Sí, ahí a lo mejor se te puede hacer. Por eso, pero bueno, por general no necesitamos ya... Exportar a mano los backpacks.
1: Gracias a Dios. Porque sí. era una, una turra bastante buena. Por, por otro lado, siguiendo con el mismo tema, tenemos acceso eh, con el SQL Server Management Studio, exactamente igual que teníamos acceso antes a la base de datos, incluso tenemos acceso de, con, con permisos de, de escritura. Eh, solo que ahora te han, eh, han añadido la opción esta que llaman del just -in time el acceso Just-in-Time que lo que tienes que hacer tú es desde LCS solicitas acceso para tu usuario y te dan eh, 8 horas de acceso, puedes pedir de lectura o de escritura, no hay ningún problema te puedes conectar por SQL Server Management Studio y hacer todas las cosas que necesites hacer en esa base de datos sin ningún tipo de problema o sea que en ese aspecto también todo sigue igual y por último tenemos la parte del upgrade, y aquí me voy a explayar un poquito porque lo estoy sufriendo <risa> mucho estoy intentando migrar en nuestro x 2002 interno y lo estoy pasando muy mal. ¿Por qué? Os cuento.
0: Porque no se lee la documentación y mira no, lo no, que hay no, que no, hacer. No. Eso es mentira, y luego eso es me mentira. echa la culpa a mí. Que no es me acuerdo mentira? que hice algo hace dos años. ¿Cómo que no me lo has dicho? Pues lo hice hace dos años, no me acuerdo de lo que hice hace un mes. Es que me
1: miente, me miente. Digo, ¿esto está hecho ya? Sí. Y luego entro y no, no está hecho. Bueno, eh, básicamente el... el... El proceso este de hacer el data upgrade de una X 2012 a 365 eh, tiene una parte que es la migración propia de la base de datos y la puedes hacer desde un entorno de desarrollo. Eso funciona relativamente bien, te da algunos errores, pero bueno, puedes repetir, puedes debugar, puedes hacer lo que quieras hasta que consigues. Una vez que consigues eso, lo que tenemos es una base de datos en SQL Server migrada al formato de 365. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues nada, simplemente exportar el, el, la base de datos como un backpack, la podríamos subir a LCS e importarla dentro de nuestra máquina de, de UAT. Ahora bien, primer punto que me ha dado mucho por culo y que no está en los docs. Si estás trabajando con máquinas que es el 99,9% de los casos, que la base de datos está gestionada con lo que llaman los Spartan, con el Elastic Pool, eh, la importación del Backpack no funciona. No funciona y te da errores de, de permisos de login, ¿vale? Te da fallos del login. Claro, eh, te vuelve loco porque no está en la documentación en ningún sitio, pero bueno, al final hablando con Lanes Svenka o Suenka, no sé cómo se dice, eh, me comentó eso, que... Que, que no podemos importarlo en este tipo de entorno porque te da fallos de credenciales entonces, ¿cómo puedes hacerlo? bueno, pues acaban de sacar hace bien poquito, hace semanas prácticamente un nuevo procedimiento que pondremos la documentación el enlace de, en el post de este episodio en el que puedes hacer los, la migración de la base de datos en un entorno de Guate, incluso sin tener acceso al entorno si no recuerdo mal ¡qué bien! sí, genial todo eso estaría muy bien ¿Qué pasa ahora? Pues que resulta, que tampoco está en la documentación, que si, <risa> si tu base de datos inicial tiene el Collation, que no es el SQL barra baja latin barra baja no sé qué, que es el que utiliza de forma estándar 3 y 5 en todas sus instalaciones, ¡estás jodido! Y estás jodido porque este procedimiento no soporta el cambio de Collation. ¿vale? Cuando estuve haciendo... Eh, la migración en un entorno de desarrollo al final tú puedes exportarte el backpack eh, te lo descomprimes como si fuese un zip y puedes modificar una serie de ficheros que hace que te, que te cambie ese collection y cuando lo importa se haga con el con el que tiene que ser eso no está soportado por el procedimiento nuevo con lo cual no se puede hacer ¿y cuál es el truque para hacerlo? ninguno de momento no se puede hacer <risa> esperar que sí. lo arreglen o sí, algo. Me, nos comentó Microsoft que eso que, que tienen que modificar unos scripts para que te lo soporte de momento no está soportado ah, y esa es otra aunque me salgo un poco del tema pero si tienes entorno de, eh, de Service Fabric estás jodido no puedes migrar directamente no, no lo soporta ni por un lado ni por el otro el Service Fabric eso sí que está en la documentación eso sí que tengo que decirlo si tienes entorno de Service Fabric no lo soporta Ahora, eh, igual podéis llorarle un poco a soporte, como hice yo, porque nuestro entorno de UAT nos lo migraron a Service Fabric y hemos llorado un poco con ellos, diciéndole la situación en la que estamos, que necesitamos migrar a base de datos y no, no, no lo han revertido y hemos vuelto a tener un entorno normal, con lo cual, cuando se pueda cambiar este collision, pues tiraremos para adelante. Y eso es todo en cuanto al acceso a, a Tier 1 y Tier 5.
0: Tier 2 y 5. Eso, perdón, Tier 2 y 5. Porque a Tier 1 viene ahora. Eso es. Y, y aquí es por viene lo que hay la gente diversión. que está contenta. <ríe> bueno, pues supongo que si tenéis algún proyecto del ECS, ya habéis recibido 50.000 mails sobre esto. Y hará un par de semanas llegaron los primeros. Y lo que decían era que se retiraba el acceso por RDP. Y posteriormente se eliminaban las máquinas de la suscripción de Microsoft era uno la que se suele ¡Bum! usar para build y sí, boom y además las fechas que dieron en ese correo eran unas pero hace un par de días han mandado otro correo con un poquito más de detalles y han cambiado las fechas aunque bueno, por lo que parece ser, las fechas del segundo correo eran las que originalmente habían planeado, así que mandaron un primer correo que lo único que hizo fue que la gente se cabreara y dijera joder joder <risa>
1: Además lo dijeron mucho, ¿eh? Joder, joder, joder.
0: Sí. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, a ver, si estáis usando la máquina esta o tenéis varios add-ons y la usáis para desarrollo, pues tenéis dos opciones, o montar esas máquinas en entornos hospedados en la nube, los cloud-husted, o montar máquinas locales. Yo no montaría una máquina local ni borracho, porque para actualizarlas... Pues la verdad es que es una. A genera. ver, ahí
1: depende un poco de. Pues si de tienen. Tamaño, ya, proyecto, de muchas si cosas. Si tienen hierro ya, pues les sale más para todo claro. montar una máquina local que no. Pero si no. A nosotros, esto mismo que dice Adri, nos afecta muy poquito porque desde un principio eh, hemos utilizado la máquina de, de desarrollo que te viene en la suscripción como máquina de build y siempre montamos máquinas de desarrollo en la suscripción de Azure. Son Clonehosts de Environment. Sí, si lo ahí... dejan los clientes, eso es lo mejor. Eso es, nos afecta poquito. Ahora bien, continúa Adri porque ¿qué pasa con la máquina de build?
0: Si estáis usando esa máquina para hacer las builds, pues bueno, también tenéis distintas opciones. Podéis configurar las builds de Azure, las que son sin máquina virtual. Podéis desplegar una máquina virtual de tipo build en la suscripción de Azure de vuestro cliente o en la vuestra si es un proyecto de un vertical o... Una cosa que estamos probando ahora: se puede montar una Un momento, máquina de Antes
1: de que digas esto, ¿Qué, qué? Eh, ¿has dicho las fechas de.? Ay, no. Es ¿Claro? que me has
0: distraído, Juanán. Sí, las fechas actualizadas son las siguientes: el 1 de noviembre no se podrán comprar addons, provisionar ni desplegar entornos nuevos tier 1. El 1 de diciembre nos van a quitar el acceso por RDP. Y el 30 de enero, a partir del 30 de enero, van a empezar a mandar notificaciones para el borrado de esas máquinas. Hay un poquito más de tiempo, hay dos meses más de tiempo, y seguramente si hubieran mandado estas fechas en el primer mail, habría gente que no habría perdido algún día de su vida en, sí. en mover cosas.
1: Bueno, así, eh, el hecho de que el 1 de diciembre ya no te dejen tener acceso a esas máquinas, hay gente que le, le sigue afectando bastante. ¿eh? Hemos hablado, con, por ejemplo, con René que nos dijo que en uno de los proyectos tiene 14 máquinas de desarrollo sí. porque al final tienen precios y tal y cual. Joder, el cambio de todas esas máquinas al final... Bueno, bueno el cambio de todas esas máquinas... Mes. Es mover... No es mover nada realmente. Si lo tienes todo ya bien montado es eliminar y crear. Pero sí, gestionar todo eso con el cliente, hacerle saber que lo que está pagando ahora no lo va a pagar porque tiene que montar algo nuevo, pues puede ser bastante traumático pero sí, bueno. de
0: todas formas hay un formulario en el, en el correo que mandan donde se pueden solicitar créditos de Azure Cierto. ¿Cuántos? Ni idea eh, Creo que es durante 12 meses pues, se va a dar una no sé, yo supongo que el coste que tiene la máquina esa en la suscripción que creo que rondaba los 400 euros al mes o algo así pues te lo van a dar en crédito de Azure cuando haya pasado los 12 meses, es pues uh -huh. a pagar. De todas sí. formas, hemos estado haciendo números y mmm, el, si montas las máquinas y las usas 8 horas al día, 20 días al mes, dependiendo del tipo de máquina, te puede salir por unos 150, 160 euros al mes, que es más barato que la máquina esa.
1: Bueno, a menos que tengas acuerdos con, con sí, Microsoft. Y, ahí ya no entro porque no los sabremos, conozco. Claro, Hablando de estándar. Bueno, y cuéntame entonces, vale, desaparecen todas las máquinas, las Tier 1, las de desarrollo, las de build. Y ahora te he cortado antes las alternativas para, para la máquina de build.
0: La alternativa es, bueno, pues montar unas builds de Azure, de esta sin máquina virtual, con los artifacts en Azure DevOps.
1: Esto tenéis una charla del sí. Saturday del año pasado,
0: ¿fue? O no, no fue en el de este año de Madrid,
1: que fue ya virtual. Ah, sí, claro, fue 2020. me he ido. Sí, sí, en el Dynamics Saturday virtual hicimos una charla de, de cómo automatizar el, la integración y despliegue continuo. Y al final hicimos un bonus extra, porque era nuevo, con esto del mm. bill de todos modos, os, lo que os aconsejo 100% si tenéis que hacer todo esto es que entréis en el blog de Adri, en nariste.info, que tiene una página dedicada solo a esto. Es A día de hoy es el, el jefe de, del DevOps en el mundo de, de Fano. Claro, sí. <ríe> y tiene una página en la que os explica todos los pasos para, para montar vuestra propia build en el, en, la, en, en el mejor formato que necesitéis. Continúa. Después de estos minutos de publicidad Gracias por el spam.
0: Luego otra alternativa pues es desplegar una máquina que sea de tipo build en la suscripción de Azure del cliente o vuestra.
1: Aquí lo que podríamos hacer es eh, programar, ¿no? Los o sea, mm. aquí igual los UIS hacer una combinación de ambas. Sí. Lo que hemos hablado sí, una porque vez.
0: El problema de la build de Azure es que no se puede ni sincronizar ni ejecutar test. Eso es. Y si lo hacéis, pues necesitáis una máquina, sí o sí. Y Entonces, lo que dices, combinar las
1: dos. Podemos utilizar la, la build que utilicemos para integración continua, pues esta build que va, que funciona sin máquina virtual, que simplemente mm. vamos a necesitar que nos compile el código y nos diga ok o, o no. Y luego ya utilizar la máquina virtual para ejecutar los tests, sincronizar la base de datos, ejecutar mm. el reset, lo que necesitemos.
0: Hay tasks en, en DevOps que te arrancan y te paran la máquina. Imaginaos, si necesitáis sincronizar y ejecutar test, pues una vez al día, por la noche, por ejemplo, se levanta la máquina, se ejecutan y se baja. Eso es. Y todo bien. O oh, ¡Chan, oh. chan, tan. Bueno, pues la charla que comentaba Juanan antes de Lloris, de Twitter, en la DynamicsCon. Eh, hemos estado peleándonos con esto. Y, bueno... Eh, hay una cosa que se llama Azure DevTest Labs que te permite, a partir de un VHD, montar una máquina virtual, ¿vale? Montarla y borrarla. Y lo que hemos hecho es montar una máquina virtual a partir de un pipeline, ejecutar una build, y cuando está terminada la build, borra la máquina virtual, esto es otra opción y ya lo veremos porque tenemos que preparar algo para enseñarlo.
1: Sí, vamos a preparar yo creo una sesión cortita porque la verdad que lo que está montando sobre todo Adri, que es el que está pegándose más con esto, es digno de al menos, si eres un poco friki y te gusta cacharrear, verlo. Que luego tenga más uso, menos uso, sea mejor opción, peor opción en tu día a día, en tu proyecto, pues eso ya es discutible y habrá que ver la mejor opción. Pero que está chulo, está chulo de cojones. O sea, Hay entonces, que echar
0: números también por el coste. Sí, vamos a paso? preparar
1: una, una sesión que, que se vean las alternativas y el coste, sobre todo entre uno y otro. Y sobre todo que se vea cómo funciona, que es lo que nos gusta a nosotros. Mm. Ver cómo, cómo funciona? funciona. ¿Y dónde vamos a hacer esa charla? Pues.
0: pues no sé, habrá aquí... que hacer algo.
1: Sí, bueno. Atentos. <ríe> Tenemos una novedad que contaros. Y es que vamos a seguir daros, dándoos la chapa un poquito más si nos dejáis. Eh, a raíz de todo esto, a raíz del confinamiento, a raíz de tanto evento online como se está haciendo, estamos viendo que quizá haya un pequeño gap en el mundo, sobre todo, de, de como siempre decimos, de Fano, de Finance and Operations, dentro de la comunidad técnica, y nos gustaría seguir haciendo que esto tire para adelante. Entonces se nos ha ocurrido una nueva iniciativa que de momento va a durar seis meses, que es lo que tenemos ya pagado. <ríe> y, y luego ya dependerá de vosotros si, si continuamos o no, si, si tiene buena acogida, si la gente le gusta la idea, si no, seguiremos. Lo que hemos hecho es crear un, un meetup, ¿vale? Un meetup que se llama, ojo a, a la originalidad, xpp.dev, el meetup. Bueno, Yo creo que aquí seguimos en
0: la línea de los namings. Sí, sí, Está bien. sí, Que el naming de las cosas, igual que las clases y los objetos, tenga una lógica.
1: Eso es. Entonces, ¿qué, qué queremos hacer aquí o qué tenemos? ¿Cuál es nuestra idea? Nuestra idea es lo que decía. Queremos hacer crecer la comunidad de Dynamics 3 y 5, especialmente la de Fanou, que es la que vemos que tiene menos gente o menos personas que. Comunidad. Se... Sí, menos comunidad, básicamente. Menos comunidad. Eh, primero de todo no hemos creado este meetup con, con, con la idea de seguir dando nosotros la brasa yo creo que ya entre los eventos que salimos y el podcast ya bastante hablamos, no queremos daros más el coñazo pero queremos que gente se anime a dar el coñazo ¿y por qué lo hemos hecho así? bueno, pues nuestra idea es que, no sé, una vez a cada 15 días, una vez cada mes una vez cada dos meses, según el interés que haya, según lo que Cuando la gente surja, si alguien gente se le ocurre la, una sesión y quiere decir, pues pues que, que personas pues propongan una sesión, propongan un café virtual, propongan una charla, una entrevista, un lo que sea. Algo que promueva un poco este compartir conocimiento sobre Fanous, sobre Dynamics 365, incluso Power Platform, o sea, a ver, hay sitios mejores Power para la platform Power con, Platform con Sí, claro, exactamente. Hay sitios que están eh, Anabis B con su Power Platform España y toda la gente que hay detrás que están haciendo montones de cosas para la Power Platform, no nos metemos en ese mundillo. Porque, primero, porque no tenemos ni idea. Segundo, porque nosotros, ya sabéis, que siempre nos metemos con el XPP y vamos con ella a muerte. Pero vamos, que tampoco cerramos ninguna temática. Entonces, cualquier cosa que tenga un poco que ver con F&O va a ser súper bienvenido. Cualquier persona que le apetezca. E igual, no sé, hay gente que le molaría comenzar con una sesión, pero le da miedo o le da un poco de vergüenza meterse en un Dynamics que vas a tener a 50, 100 personas delante si sin haberlo hecho nunca. Pues, no sé, quizá este sea un buen sitio con un ambiente más controlado, con menos personas. A lo mejor puedes hablar delante de 5 personas, de 6 personas. De 2. Sí, nosotros seguro que vamos a estar. Y, no sé, igual puede ser un buen punto de encuentro en el que podamos... que la gente se, se atreva a, a, a ponerse delante del micrófono, a ponerse delante de, a ponerse delante de una cámara... Y en un futuro a ponerse delante de personas de forma presencial estaría genial poder hacer una quedada, pues yo qué sé, una vez al mes y luego tomar una cerveza juntos y hablar de un tema. ¿De qué tema? Del que sea, nos da igual. O sea, no, no queremos hacer con esto un super evento, con unas temáticas súper complejas y unas charlas de la leche, sino queremos que sea eso pues un punto de encuentro para gente que le guste el mundo de, de fano o de Dynamics 5 gente que le apetezca o que tenga tú por dar su primera sesión, o incluso gente súper experta que le apetezca contar un tema concreto, nos da igual, de lo que sea. ¿Que quieres hablar de cómo se crea una tabla en fano Perfecto. ¿Que quieres hablar de cómo se hace un cálculo súper complejo con cuántos Montar un en Premise. Azure en el espacio y no sé qué. Genial. O sea, cualquier idea, cualquier proposición va a ser aceptada, siempre que cumpla con, con unos mínimos, claro, y con un código de conducta, y no vamos a aceptar cualquier mierda, obviamente. Y nada, y eso, pues, queríamos... que ya tenemos que, el podcast. Eso es. Queríamos presentaros eso, que, que vamos a empezar con el Meetup, que vamos a, a arrancar de momento, no sabemos lo que va a durar, y que eh, la primera fecha, que ya eso sí, tenemos ya cerrada, va a ser el próximo jueves 5 de noviembre. A las 7 de la tarde. Va a contar con nada 15 minutos de Adri y de mí para presentar un poquito el rollo este de que va la vaina, que es básicamente lo que estamos diciendo ahora. Y eh, luego tendremos ya una primera sesión uh, de la mano de Miquel Vidal, que es un compañero de Lleida, que. Bueno, compañero me refiero a compañero del metal, no compañero nuestro de las azules. Trabaja en Crosspoint <ríe> que es colega básicamente y nada desde aquí agradecerlo primero a, a Miquel por haberse dejado liar eh, ha sido la verdad que bastante duro poder consultar con él se lo pregunté ayer y hoy ya tenemos fecha cerrada así que muchísimas gracias Miquel gracias y eso y esperamos que os parezca una iniciativa interesante admitimos todo tipo de comentarios incluso el comentario de estáis locos iros ya al paseo pesados que sois unos pesados también nos vale eh, nada, simplemente queríamos contar eso que, que hemos montado un meetup que queremos que la gente se anime a compartir y que pues parece que es, puede ser un buen sitio para gente nueva porque va a ser un sitio con muy poca gente porque no creemos que tengamos muchísimo éxito así que animo no, si y... la intención
0: es que crear comunidad es porque, porque no la lo que, que nos molaría es que hubiera lo hemos comentado otras veces no algo parecido a lo que tiene la gente de Power Platform, CRM que es. es una comunidad más activa y, y hacen muchas cosas pues poco a poco tener un poquito más de actividad y hacer cosas
1: sí, de momento eso obviamente pues debido a la situación va a ser todo virtual va a ser, pues aún no lo sabemos no hemos cerrado si va a ser con una reunión de Teams con Zoom, con un live de Teams, con Twitch con Youtube, con no sabemos muy bien el formato pero va a ser virtual, obviamente. Entonces, también animar desde aquí a cualquier persona de habla hispana, de Latinoamérica, de donde sea, cualquier persona de España, de, del sitio que sea, incluso si queréis hacer una sesión en catalán, en gallego, en vasco, bueno, en vasco es jodido, eso yo no entiendo nada, pero también lo aceptamos en mallorquín, valenciano, en el idioma que sea de, de España, todo va adentro. Que eso, que os animéis y que, y que a ver si le damos un poco de caña a esto y y conseguimos montar un grupo chulo. Y, y luego, sí, a que, futuro, que... pues sí que es cierto que nos gustaría hacerlo presencial. Ahí sí, ya sería un poco más en Madrid, tomar una cervecita, es una que, vez al Juan
0: me dijo que el primero que hiciéramos presencial que pagaba todas las cervezas que hiciera falta.
1: Eh, claro. ¿Cuántas hacen falta? Pues... <risa> Eso. O sea, eh, pero dentro de que sea presencial, nuestra idea también es, pues intentar llegar al máximo de gente posible entonces, aún no sabemos cómo pero la idea sería hacerlo presencial para que todo el que quiera acercarse tomase una cerveza está más que invitado, pero también intentar retransmitirlo a través de Teams o como sea, grabando, ya veremos cómo para que personas que no estén en Madrid o ni siquiera en España también puedan atender a, a esas sesiones o a esas charlas si les interesa hmm. y eso es todo con respecto al meetup a ver qué tal hmm. apuntaros ya está el, el, el grupo de Meetup ya está creado. Si buscáis xpp el meetup dentro de meetup.com os tiene que aparecer, os podéis apuntar ya. Y la primera sesión ya está también programada, o sea que os podéis apuntar al evento ya. Y, y a ver si nos vemos el día, el día 5 de noviembre.
0: Y hablando de eventos, uh -huh. tenemos
1: el día
0: 10 de noviembre, participamos en una mesa redonda... En la maratón de negocios, la maratón de aplicaciones de negocio de Microsoft, en Tech Marathons, eh, la mesa redonda es sobre el futuro de X++, migración a la a... Power Platform. Vamos a hablar de cómo lo vemos nosotros como sí. desarrolladores.
1: Ahí va a estar con Juan Pedro, con Cruz y con Blanca. Blanca.
0: Y luego esa misma semana, el viernes 13... A las 6 de la tarde tenemos una sesión media horita donde otra vez Power Platform explicaremos un poquito pues cosas que se pueden hacer ahora mismo en Power Platform y Dynamics 365 para hacer integraciones sencillas entre las dos plataformas.
1: Sí, será una sesión cortita y lo, la idea es hacer una demo pues eso, con un par de aplicaciones montadas chulas o no tan chulas. Y ver cómo funciona la Power con Fano, básicamente. Cosas
0: que funcionen y que sirvan para algo.
1: Así que si no estáis apuntados, apuntaros y eh... nos vemos allí.
0: Pues, pues nada, ya hemos nada. terminado.
1: Sí, como siempre ya al final no sabemos muy bien qué decir. Sí. yo creo que, Igual poco que poco, al principio
0: sí. <ríe> Un día tendríamos que publicar Lo que pasa
1: antes de que Juanan Empiece a saludar en el podcast Es, es muy ridículo porque nos quedamos como cinco minutos Diciendo, vale, ¿cómo empezamos? ¿Cómo, sí. ¿cómo, tú. ¿Cómo tú ¿Quién empieza? En fin, que somos unos pringados Y nos lo pasamos muy bien Así que nada gente, muchísimas gracias Como siempre por, por estar ahí, por escucharnos Esperamos que os apuntéis Al Meetup y nos vemos pronto Un abrazo a todos Hasta luego